0: ¿Qué quieres ahora, güey?
1: Episodio número 121, temporada número 5, The Right Wine, Miller, Dale play. Es correcto, estamos de regreso en el estudio Es la temporada número 5 Dijimos que no iba a haber descanso Pero a la mera hora decidimos Pues íbamos sí a descansar una semanita para, para que Miller pueda trabajar Para que Mauricio pueda trabajar Descansar de ustedes, y para que gracias. yo, Sí, yo también quería descansar de ustedes
0: Una disculpa a
1: todos los, los escuchas La neta sí extrañé el estar aquí y fue una semana, no quiero sonar dramático, pero sí es de que, chingada, no hubo podcast. Sí que, o sea, sí quería estar grabando.
0: Necesitas a tu público.
1: Necesito en público. Los amo.
0: Ya nada más vives por los aplausos.
1: No, güey, no, no. Está bien, güey. está bien. Eh, ¿Qué te pasa? Cada quien. Unos por likes, otros por views. Yo vivo de hablarle a la gente. Muy bien. <risa> Bienvenidos y... Miller está en los controles y Mauricio León, aquí está. ¿Cómo estás, Mauricio?
0: Qué un amigo, bien. ¿Y tú?
1: Bienvenido a la...
0: A la... ¿Quién sabe cuántas
1: temporadas? Es quinta. Es quinta temporada y...
0: 121 episodios. Son Cien... un chingo. Más las Son medias botellas. De Pero bueno,
1: las medias botellas... No fueron tantas. Fueron unos cuantos. Once, fueron? 11. No, 14. 14 fueron medias botellas. De 15 20 minutos. 15. No sabemos si retomarlas. Mauricio tiene un anuncio que hacer de The Right Wine Mafia. Oh my God. Sí, de
0: The Right Wine Mafia. Digo, pues ojalá, para la, ojalá. Ojalá. llegue. Lleguen los lugares. Este al viernes que estén escuchando esto, pero abrimos. Eh, por fin, pues esto, tuve todas las listas de precios de diferentes importadores. Obviamente, pues, la de The Little Wine Market, de las cosas de. Gama no solo alta, sino que aparte son vinos muy interesantes eh, y decidí abrir un 10 suscripciones, o sea, 10 lugares para mandar algo que yo le, ya, le puse de nombre Joyas del Mundo del Vino y como puse ahí de descripción, pues y lo que siempre hemos dicho, ¿no? que pues, que, o sea, ir a comprar una cava que tiene puro Vega Sicilia y, y, Conti, y puro pues Allión pues y puro Macán, fácil. puras marcas grandes, pues eso está bien fácil. Lo puedes conseguir en cualquier vinoteca o en cualquier europea de, de México. Eh, acá la idea es hacerles llegar esas como joyas de vinos que son similares, mismas regiones o ni siquiera cosas bien raras, bien diferentes, que valen un chorro la pena o tomártelas o guardarlas, entonces esto es eh, igual, 10 lugares, ¿por qué? porque pues difícilmente vas a conseguir de estas botellas más de 12 botellas eh, con ¿Sí, diferentes eh? importadores entonces, ojalá si lo están escuchando
1: queden en algunos lugares si no, pues <risa> ahorita, bueno y ahorita pues ya van próxima. cuatro vendidos hoy es lunes van cuatro vendidos no mames, van a
0: escuchar esto el viernes güey. <risa>
1: Pues es una, eh, o sea, es un anuncio. Ojalá sí llegue.
0: Tanto para la suscripción de las joyas como la original, eh, la gente que está metida en la, en la suscripción del contenido digital tiene preferencia cuando, cuando ya no renueve nadie y se liberen 10 lugares de la original. Los que van a tener preferencia son los que están en en, el, en la de contenido digital. Se les va a mandar un link directo a sus Instagrams o a sus correos antes de publicarlas otra vez en la página de Internet. Entonces, así es como funciona. Y nada más porque alguien me preguntó en la mañana, un, un amigo y cliente que se llama Paul, eh, los dos... Saludos a Paul. Saludos a
1: Paul. <ríe> a ciudad
0: de México. Eh, los dos perfiles del, de las suscripciones son diferentes. Una, la, la original, es más pensando en vinos... Difíciles de conseguir, cosas más eh, difíciles de conseguir, pero que están fáciles para tomártelas. O sea, que puedes abrir con comfort food, con hamburguesas. Puedes abrir algunas de las botellas, por ejemplo, la que vamos a mandar en agosto, aunque ni siquiera vayas a comer algo. La de blanco está muy bueno para eso. Sí. O sea, es, es un perfil de vinos como más accesible, más fácil, más versátil, aunque no necesitas ni pensarle, ni un momento, ni un lugar especial para abrir esas botellas. La de las joyas, pues sí está pensado un poquito más en vinos. Pues una de dos, que si quieres empezar tu colección, puedes empezar con esto y empezarlas a guardar y llenar tu cava. O si eres de los que no guarda vinos, pues eh, estos sí son vinos como para ocasiones un poquito más especiales y así. Entonces esa es el,
1: la diferencia entre una y otra. Perfecto, pues es el anuncio... Vamos a ver qué si quedan, si no, pues vamos a, ahí vamos, pues vamos a seguir con, con esto. Por cierto, habíamos tocado un tema hace tiempo, que era el bag in box, el tema de, del vino en caja con, con esta válvula por dentro. Y estamos bebiendo un tempranillo, Mauricio, cuéntanos sí. un poquito tú
0: se llama ya habíamos eh, no lo, habíamos hablado no lo habíamos mencionado verdad de, no. o sea con marca creo que no o creo que creo que les íbamos a mandar un mensaje que al final pues no, no los mandaron son los de vino box que son, eh, la verdad es el primer vino eh, de embagging box que pruebo aquí en México, que la verdad es que sí me gusta. ¿no? Me mandaron una de tempranillo, que es la que estamos probando. Eh, lo tenía en el, en el refri, pues, tú, mientras estábamos aquí platicando y así. Lo enfriamos un poquito, o sea, más abajo de la temperatura normal que te tomarías un vino normal. Y la verdad es que está bien rico. Pues o sea, si quisieras, si te pusieras así en plan de que maridaje y lo que quieras, la verdad, si tuvieras muy burgers. Re, muy regio acá de carne asada y chingo de calor, pues lo metes un buen rato al refri y lo sacas ahí al lado de, de todas las bebidas y te vas sirviendo eso y con burgers lo puedes eh, funcionar. O sea, puede jalar súper bien. Pizzas. O y... solito también. También tienen un verdejo que ese no he probado. Hay que, hay ¿Que, que pedirlos. Probar? Pero sí, este... Van empezando. El proyecto está padre. Eh, van empezando. Están en sus redes sociales. Están para que les den... Para que se den la vuelta y pues les, les den un like o si quieren probarlos, pues eh, están en Quiero Vino Box, okay. eh, que también les están echando ganas a sus redes, están padres. Y ahorita lo venden en Amazon, Mercado Libre, y en Rappi, en la Ciudad de México. Este, está chido que estén Rappi. Sí, y,
1: digo, lo vas a dejar aquí y pues ya sí. la 100 semana Miller se lo va a haber tomado. Vamos, todo.
0: vamos a ver qué tanto toma Miller. De copa, a copa. Vamos a ver qué tanto toma Miller, a ver si. A ver qué tanto bajón le da. Así es como le hacía yo en, en, en Australia. El, estaba en Australia así. Uh, ni, de de que, gilito, ni copa de directo, directo a la boca. No, y luego lo que hacía. Era, pues llegaba con la caja a la fiesta y al final ya todo pedo, ya que me la acabé, inflabas la madreza y lo usabas de almohada y te tirabas donde fuera. Oh, wow. es lo que
1: hacía. ¿Qué, o sea. ¿Qué es eso? Discúlpame, güey. O sea que, <risa> o sea o sea que, que Miller,
0: Miller va a aplicar de un vino box por persona, güey. O sea, en lugar de uno para todos, uno por persona. Pues así lo manejaba en ese entonces. Miller oh, es wow. como Bear Grylls
1: Regio. Oh, wow. Running wild. Bueno, pues chequenlo, está rico. Pasando al tema principal del episodio. Ahorita lo nombraste, ahorita dijiste, es muy fácil tener en una cava vinos grandes. Y el, en la semana pasada estaba ya leyendo un libro y terminé otro que te habla de las grandes corporaciones del vino. Y hay una frase, dos frases que me gustaron mucho. A un tipo de vino le llaman el McWine.
0: Como McDonald's.
1: Como McDonald's, o sea, el Mac por McDonald's. ¿Por qué? Por el instant gratification, barato y rápido. Y el, el otro término es el vino está secuestrado y el, es, es, la muerte del terroir es muy probable en los próximos años por culpa de estas corporaciones grandes. Sí, pues. Que son galo que no, digo, no tiene nada de malo. Hacen, hacen Galo, Carlos Rossi, Freixenet en España con, con su línea de espumosos eh, baratos. La línea de, de Torres también que producen... Torres, Barbier, todos estos que hacen vinos pequeños, Francia inclusive, que hay un dato impresionante que del 2004 acá... Francia es el vino más vendido en todo Francia, el mundo. con Z. Ah, Francia. Francia. Es el vino más vendido en todo el mundo, que es un vino eso, de caja. Eso teníamos en el CIA y
0: era lo que tomábamos antes. Que no lo recuerdo bien, ¿eh? yo lo he probado no, una vez. Y no, no, no está, lo... o sea, bueno, lo teníamos también en el Walking Fridge a 6 grados. Entonces, el blanco y el tinto, cualquiera de los dos jalaban bien. Qué buena merma le daban ahí al restaurante. Sí, sí, O sea, el, los, co <risas> los costos de las Chingado. clases han de calcular de, 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 de qué está pasando. De, 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 aquí? Nos faltan 18 <risas> litros de vino. <risas> Chingado.
1: Ah. Pero empezando por el primer término, Mac Wine, como yo lo definiría y como lo de, más bien como lo define el autor en este libro, habla de, de un vino como el Chuck. choc, muy, muy sencillo, que es un vino. Yo creo que la mayoría de los que escuchan el, el show saben cuál es el Tubok Buck Chuck. Y, pues, obviamente tú sabes. Tubok Buck Chuck vale $1.99 y es un vino realmente de $5 a $6 dólares. Nada más que lo venden en dos por el volumen que tienen y lo venden en... Pues, en Costco y demás. El, el tema aquí es que el tubok Buck Chuck está haciendo que los productores que hacen vino realmente de 5, 6, 7 dólares, que es el, la misma calidad aproximadamente. Mejor calidad, pero mismo precio del, por lo que cuesta el tubok buck chuck, Tienen que estar gastando más dinero para poder hacer vino de mejor calidad para que no nos sean comparados con el tubok buck chuck. Dios, No sé si me expliqué en, en eso. O sea, sí, cuesta lo mismo el, hacerlo.
0: El proceso, o sea, es... Todo en todo el tema del vino, al igual que, que la comida, o sea, por ejemplo, por eso el nombre de Mac Wines me gusta, porque al final, o sea, si vamos por partes al tema de la muerte del terror, o sea, la estandarización o que terminas... Eh, teniendo un sabor muy estandarizado, o sea todo el Merlot sabe igual, todo el Cabernet sabe igual y luego tienen sus versiones de Merlot y Cabernet pero ahora le ponen en la etiqueta reserva nada más porque tienen seis meses en barrica pero sigue siendo el mismo vino que el barato que venden a dos dólares o sea es como que hacer todo súper estandarizado y todo muy eh, eh, industrializado al final lo que va a hacer es que como no tienes margen de error, no tienes margen de que de fermentar espontáneamente, porque pues, pues estás hablando de millones de litros. Si estás fermentando, no sé, 300 mil litros, es manejable. Si, si eso es tu producción total, uh -huh. ¿no? Pero estar fermentando millones de litros espontáneamente, eh, no clarificar y no utilizar y no filtrar y no utilizar un chorro de sulfitos al momento embotellado, si estás hablando de millones y millones de botellas que llegan a todos los continentes del, del planeta, pues está medio arriesgado no, no hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues que haces que todo, absolutamente todo, sepa igual y le quitas como los, le quitas como los matices que hacen a los vinos diferentes que en, pues, los franceses le pusieron el nombre de Terroir. Lo mismo, que, lo mismo que McDonald's. O sea, McDonald's con tal de controlar cada punto... Cada punto de su cadena, de su suministro y todo en la cadena, tanto en calidad como en precio como en todo, utilizan el mismo producto para absolutamente todo y por eso la lechuga que, que tú vas a, a recibir en una… ¿cómo se llaman? En una… Las que, la, eh, nos, ¿Cuál es la que trae lechuga? Porque, no sé, o tomate, güey. No, es que no no, no. no como... Ah. X, eh,
1: la, la Big Mac tiene lechuga, creo.
0: Ok, la lechuga de la Big Mac en Nueva York está idéntica a la lechuga que, que te darían aquí en, en Houston, güey. O sea, bueno, no aquí en Houston, ¿Cómo? aquí en, en, en Texas. <ríe> eh, a, a lo que voy es que tratan de estandarizar todo y controlar todo para que siempre el producto se vea idéntico. Entonces, obviamente, pues lo mismo sucede en vino, ¿no? Si soy beringer o si soy galo, pues yo quiero, o sea, yo solamente produzco un vino y es el beringer White Zinfandel y aunque provenga de diferentes lotes, de diferentes edades de viñedos, de diferentes todos, no, yo solo produzco un producto, entonces... Todo debe de saber igual y no, y no puede haber variación entre diferentes lotes o entre diferentes botellas. Entonces, obviamente, matas el terror porque pues, todos los, todo, todas las variables que podrían hacer que la parcela fulanito de tal sepa diferente. El vino de la parcela fulanito de tal sepa diferente. Lo estás manipulando, la, básicamente, para sí, no. Sí, lo estás manipulando. Que exacto no sepa para, diferente. Para eliminar esas variables. Entonces, pues, obviamente. Si, si compras vinos de grandes bodegas, de bodegas de producciones de bo millonarias en número de botellas, lo más probable es que te esté tan controlado cada punto de la cadena, desde elaboración, o sea, desde viticultura hasta que llega a tu casa o al aquel de tu tienda o del supermercado, está tan controlado que no hay margen para que el, para que el vino... Eh, sea diferente, para que demuestre diferentes matices. Eh, ¿Cómo lo hacen? Pues, fermentaciones con levaduras inoculadas, que ya sabes qué aromas te dan, ya sabes hasta qué porcentaje de alcohol puede llegar. Chips. O sea, eh, sí, eh, chips o, o meterlos a barrica, pero ya muy estandarizado todo, estandarizado desde el, desde el tostado de la barrica, de dónde consiguen la barrica, qué madera es, o sea, controlan todo, 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 y, y probablemente... Eh, eh, toman muchas precauciones, como filtrar por un filtro, valga la redundancia mucho más pequeño, ¿para qué? para asegurarte que no quede ninguna bacteria, ni, ni nada absoluta, ni una levadura en el vino para no arriesgarte a que se refermente en botella y obviamente pues sulfitos al momento de embotellar eh, lo que necesite más, un cachito más para, garant para garantizar que aunque ese vino se haya quedado 30 días en el puerto de, no sé, en Estados Unidos, X puerto, con el calor, garantizar que ese vino no vaya a tener algún defecto este, por el hecho de que se caliente el vino y el poquito oxígeno que pudiera entrar a través del corcho, pues si tiene ese colchoncito de sulfitos, pues estás tranquilo y sabes que no, no se va a estropear el vino.
1: Y el, el tema de eso es que tan estandarizado está que se está perdiendo el tema del terroir, pero a mí me lleva a dos partes. Uno, tienen secuestrado la industria por completo, porque otra de las cosas interesantes de este libro es que el anaquel, el ejemplo más grande es Galo, Carlos Rossi, Beringer, Freixenet, inclusive la no sé cómo se llama la marca, que son los dueños de Barefoot, pero te hacen creer por ejemplo, vas a un supermercado en Estados Constellation, Unidos.
0: Constellation, ¿no? Constellation Brands, creo.
1: Sí. No sé, no, creo que me suena que Puede sí. ser de, de, de Barefoot. La cosa es que estas empresas, digo, Carlo... No, Carlo Rossi, perdóname. Galo tiene vinos como McMurray, como Louis Martini, como Ghost Pines y todo este tipo de, de, de marcas que son mejores que el vino de... de Carlos Rossi. Entonces, llenan el, el, el anaquel con su Pinot Grillo de tal marca, con su Chardonnay, Oaky Chardonnay de tal cosa, Cabernet tal, Merlot de tal, de sus mismas marcas y ponen el, el Carlos Rossi ahí, que es la parte chafa, por así decirlo, que pues está bien, puede ser, si a alguien le gusta no pasa nada, pero es la, la, la parte de abajo de la pirámide y luego ponen los en medio y ponen arriba. Tú piensas que el anaquel es, es un juego psicológico. Tú crees, llegas a Walmart, mucha gente me ha dicho, oye, no, en Estados Unidos hay una infinidad de, de oferta. Y llegas y la gente pues, ve tanto vino, pero es de las mismas cuatro empresas gigantes. Entonces, realmente no te están dando una opción a probar algo nuevo. No te están dando una opción a probar... Por eso está secuestrado ahí el... El Terroir está secuestrado y está secuestrado el vino. Y es parecido a, al tema que tocamos cuando hablamos del libro de Wine Wars, de los terroristas. Que, que, que esto es al revés, esto es totalmente anti-terror. Pero, no, pero me da a pensar a mí una cosa, a ver qué piensas. O sea, es un pensamiento, no, no quiere decir que lo pienso, pero ¿qué pasaría si estandarizas regiones como la Borgoña con este tipo de procesos? Que Bor Borgoña es muy volátil, y nos siempre lo decimos nosotros. Hijo, te vas a comprar un vino de 60 dólares de borgoña, es 50 y 50. O 70, 30, quizás. De que te salga bueno a que te salga algo... Decepcionante. Decepcionante. Que te puede estar bien, pero no es lo que buscas por un... En ese precio, no. Exactamente. ¿Qué pasaría si se utiliza este mismo esta misma filosofía en borgoña o en otro, en... Digamos... En Alemania. Imagínate pues, que, que, que lo estandaricen al nivel que está estandarizado Tupac Barefoot. Es que también, si, si te das cuenta, o sea, en, por
0: ejemplo, en, en Estados Unidos, donde están ubicadas las bodegas más grandes, las que son literal fábricas de Coca-Cola, pero de vino, eh, están en California y en las zonas donde el suelo es muchísimo más... Eh, bueno, en California y en otros estados, pero donde empezaron la mayoría de las bodegas o donde están concentrados, pues es en, en California, pero pues no en Napa, no en Sonoma, sino están ubicados en... ¿En sí, Loda y Sí, en y, Loda y otras, otras regiones donde se produce. Es, el clima es muchísimo más amigable, no tienes tanta variación y puedes producir en volumen. En España, pues en La Mancha. En Alemania, en en o sea, no, casi no te topas, por ejemplo, en, en Moselle. Güey. Aunque quisiera llegar alguien a, a ser un, no sé, a ser un Carlos Rossi, pero de Moselle, pues, en, o sea, si estás en pleno Moselle con las, con las pendientes, con las eh, laderas sí, tan inclinadas, o sea, el, el lugar no se presta para que puedas estandarizar y generar millones de botellas cada año para satisfacer a tus mercados, porque esa es la otra. Esa es la otra. O sea, si tú estás produciendo millones de botellas y estás metiendo tu vino a Walmart, a Costco, a eh, a diferentes... HGV, Whole Foods. A, sí, a diferentes canales masivos de venta, pues esos güeyes tampoco se andan con tonterías. Ellos es, o, o, ok, va a entrar, pero me tienes que garantizar que, hay, que va a haber inventario para todo el año. Y te penalizan si les empiezas a quedar mal con, con productos. O sea, obviamente... Y, y supongo que deben de negociar algún margen de error, pero no es Pensado. como que podrías llegar así como, supongo, eso es su posición, pero sabiendo más o menos cómo se manejan las negociaciones de supermercados y así, pues no es como que puedes llegar y decir, ah, sí, ¿te acuerdas que te prometí un millón de botellas para el año 2022? Pues me acaba de caer un gran, una granizada y pues nada más se va a poder dar 250.
1: Te sacan, es obviamente. Que, pues no
0: mames. O sea, Costco
1: es el comprador más grande del mundo de vino. Entonces, sí. es...
0: Digo que, por ejemplo, ya cuando lo empiezan a hacer para, obviamente, un Costco en Nueva York o cerca de Los Ángeles, San Francisco, cerca de Chicago, pues va a tener una selección muy diferente de vinos al que a uno que estuvieras en, en medio de, de, del estado de Missouri perdido en la nada.
1: Kansas City, Missouri. Es,
0: la, la oferta sería muy diferente. Entonces ya lo empiezan a manejar medio regional, pero como quiera, pues con ellos es muy difícil le y, oye, soy un importador, traje estas 60 botellas de Luis Pato. Te van a decir, güey, pues aunque, aunque solo se las hurtas a tu Costco local, no te van a aceptar porque... Ellos están... No, no. Su modelo es, de negocios es para... Eh, lidian con gente mucho más grande donde saben que nunca va a faltar producto y si te hacen un pedido les vas a responder eh, tanto con el stock, tanto anual y obviamente pues te penalizan por todo, que si te atrasaste con, con entregas, que si no les entregas el producto completo. O sea, hay penalizaciones por todo. Entonces, y, por y aparte, eso...
1: Por lo que te van a pedir es... De inmediato. Ahí, no,
0: y te bajan los pantalones con el descuento. Güey. Obviamente. O sea, entonces, pues, ¿cuántas bodegas están en posibilidades de, de meterse a, ese, a esos lugares? O sea, imagínate, pues, en Francia, una cadena de supermercados muy grande es, es... Se llamaba, creo que Lidl, L-I-D-L. Uh -huh. Pues, imagínate, güey. Aunque quisiera y aunque tuviera... O sea, no es como que podría llegar Olga Raffo al Lidl de, oye, ¿qué onda...? quiero meter mis vinos, y aunque dijeran, va, los metemos, ¿en qué momento Olga Rafa tendría la infraestructura y, y la producción para surtir todos los lidos de Francia, güey? Y creo que hay hasta en España. Es lo mismo que Está Tesco muy
1: en, en Sí,
0: en UK. Britain,
1: the UK. Sí, pues si
0: eres un pequeño productor, güey, ¿en qué, momento, ¿en qué momento te imaginas poderte meter a pelear en esos anaqueles donde llega Galo, y o, llega Galo, inclusive la misma marca de Tesco, y del, 90, del 100% del anaquel, 90%, son puras etiquetas de ellos, todas muy diferentes, unas, de, obvio, dos, obvio. unas es. de dos pounds, otras de 15, pero al final es la misma empresa, de, son las mismas bodegas, y pues al final está bien cabrón como que destacarte dentro de un anaquel tan grande contra cosas de ese perfil, porque pues, esas son empresas donde pues, el presupuesto de marketing y de publicidad y todo es infinitamente más grande que pudiera aspirar, por ejemplo, Olga Rafa.
1: ¿Sabes cuál es el porcentaje de vinos de estas cuatro o cinco corporaciones en tiendas en los Estados Unidos? Aquí en México no lo voy a contar, porque, por ejemplo, tenemos diferentes tiendas por ejemplo, están, está The Little Wine Market, está la Vinoteca, está la Castellana, están... No me acuerdo qué otras, pero puede ser que Walmart sea parecido. Adivine más o menos el porcentaje de que de, de, que, de estas marcas. O sea, de representación dentro del Anaquel. El, el Anaquel.
0: Más del 90.
1: No. ¿Menos? Un poquito menos.
0: 80 y cacho. ¿Cuánto?
1: 79. O sea, imagínate... El
0: 79% de las marcas son de esas empresas gigantes.
1: O sea, es así fácil. imagínate llegar a tu tienda, a, a Nueva York. Llegar a alguna tienda. Por ejemplo, Chamber Street Wine no va a entrar a, a ese tipo de cosas. Pero llegar a una tienda que está ahí en el Chelsea Market, te vas a topar con todas estas marcas y, y hay una especie de joyas. Sí, ¿no? de
0: selecciones ahí como que más... Más cool.
1: Pero todo lo lo, lo empiezas a ver y, y si le pones atención, yo no le he puesto atención, pero pues si le pones atención es es Pinot Gris. Ah, ok. Y ves, y lo sangiovese de la misma, pero es, si te, te fijas de atrás, Galo, Galo, pues es galo, como, galo.
0: Es como en España en España y en México también aplica, pero una manera de darte cuenta que es un vino maquilado o es un vino hecho por una empresa gigante. En España les, les llaman los vinos por, para. Eso es porque en la etiqueta de atrás viene elaborado por y ya sale de que vinos Don Simón, bla, 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 <risa> para y ya viene la marca comercial. O sea, si tú ves una etiqueta que se llame eh, Viñedos de Miller, Gran Reserva, y es una, según esto es una mamada, Compreme. pero agarras la contraetiqueta y dice Vin, eh, por vin, eh, Vinos Don Simón para eh, Miller. Viñados... Eh, eh, bueno, sí, Miller LLC. Sí, fresa.
1: <risa> entonces este, Miller ya es winemaker, acuérdate. Entonces, Miller nos dio su cabaret temprano. Uno y... uno ya. Ya no pues, me acuerdo cuál era eh, el porcentaje. 40-40-20. Sí, 40-40-20. De... Ahí tengo la foto. Sí. Lo, lo, Ahí está la botella.
0: Pues esa es una manera de darte cuenta de que ah, pues, ok, pues... Eh, Okay. me lo están vendiendo como un gran reserva y la mamada y no sé qué, pero pues es un vino elaborado por Don Simón, que no es por nada, pero Don Simón, eh, en vinos de tetrapac nada mal, la verdad. En, en mi tiempo en España, eh, tomé mi buena cantidad de... Y, no,
1: vino y, y está bien, no tiene malo, nada más que, como digo, y como dice esto, si están secuestrando una gran parte pues, del mercado y, y los productores como eh, ya, ya ni siquiera los productores que son grandes y con prestigio. Ejemplos, Mutón y que le pertenecen, por ejemplo, a, a Louis Vuitton Moet Hennessy, Cheval Blanc y, y Chateau Iquem. no no le llegan ni a los talones a estas empresas. O sea, se generan... Bueno, por el caso del vino, no generan ni siquiera un tercio, ni... No dan ni a los talones a lo que genera... Pero para
0: mí, por ejemplo, Mutón y la Romané contigo, todos ellos están en un escalón donde para mí, o sea, obviamente, si te pones a analizarlo, obviamente la producción masiva y que el anaquel esté lleno de esos vinos, obviamente en cierta manera sí les afecta, pero yo creo que no les afecta tanto porque ellos ya gozan de un prestigio y de un nombre no, muy cabrón. A los que les afecta y es la razón por la cual... Muchísima gente en todos lados de Europa. Aquí no, porque pues no hay denominaciones de origen tampoco en Estados Unidos. Pero por eso tanta gente está peleada en Europa con las denominaciones de origen. Porque las denominaciones de origen pues es lo mismo. No solo tienen secuestrado el anaquel y, y la oferta de vinos, también tienen secuestrados a, los, a las denominaciones de origen muchas veces. Porque como son, como, como son los productores más grandes y los las denominaciones de origen, parte del dinero que necesitan para operar cada año es con lo que recaudan de los marbetes, por ejemplo, hablando de Rioja, pues no te puedes poner a pelear y ponerte así a los, a los madrazos con, con eh, ¿cómo se llama?, con Campo Viejo o con, o con Veronia o con La Rioja Alta, porque pues nada más entre ellos tres, y si le agregas Cune. Nada más entre esos cuatro probablemente te generan más dinero que el resto de los productores pequeños porque sí. producen millones y millones de botellas, entonces son millones y millones de los marbetes esos de, de Rioja. Entonces lo que han estado lo que ha estado sucediendo es que muchos productores pequeños pues ya se están cansando de que ellos en un anaquel, o sea, si los dos llegan al mismo anaquel y los dos dicen Rioja y los dos dicen Gran Reserva,
1: porque, la gente se va a ir por el cune por el, y porque, por el... Porque va a ser
0: por... significativamente más barato, probablemente eh, traiga más publicidad. La gente los haya visto en el, en el Santiago Bernabéu y en el Metro una publicidad. Entonces, tú, como pequeño productor, llegando ahí al de, de esa tienda en Madrid, pues, ¿cómo te vas a diferenciar? No? ¿Cómo puedes pelearle a esos? si del mismo consejo regulador no te apoyan. Entonces, por eso es como ese conflicto que hay, porque obviamente las empresas grandes, pues, tienen secuestrado, para mí tienen secuestrado el sabor del vino, o sea, el perfil del vino, porque al final, si ellos, sí. avientan, si ellos avientan al mercado 80% del vino que hay, pues, la gente que prueba un Cabernet Sauvignon, las probabilidades de que prueben un Cabernet Sauvignon de Galo son bastante altas antes de que 90 prueben... contra
1: 10, de que prueben un... Entonces la
0: gente va a ubicar el sabor vino. de Cabernet Sauvignon con base a lo que probaron, que sería el Cabernet Sauvignon de Galo. Entonces los tienen secuestrados también a las denominaciones de origen que no aplican en Estados Unidos ni en México. Y también, pero también tienen secuestrado el, los anaqueles, la oferta, güey. Y aparte manejan todo, güey. Tienen desde el de 2 dólares hasta el de 90 que te lo quieren vender como, como ah, no mames, súper gran reserva. Y, y sí, probablemente sea un viñedo más pequeño que tienen por ahí, probablemente sí lo hayan recogido a mano, pero sigue llevando el mismo proceso de estandarización claro, que llevan es lo, es todos lo, los
1: demás vinos. Ahorita que dijiste eso, grabamos un video en la semana que el ejemplo a, a lo que vas de cuando dices, probablemente si tienen el 80% del mercado, ese 20% restante no sabe a, a qué sabe un Cabernet Sauvignon de verdad de los pues un Cabernet de un buen productor o no sabe un Nebiolo de un buen productor. Hicimos el ejercicio y probamos un... Bueno, ya, ya va a haber salido este video para cuando estés escuchando esto. Probamos un vino que era una, un blend que, que traía. Que Bruce Traminer traía Bien. Verdejo, Vioñé y... Sauvignon Blanc. No, yo dije que parecía un no, Sauvignon Blanc no, no y no traía Sauvignon Blanc, que era otra aromática. Albariño. Mm. Ninguna Ay. de las uvas sabía a lo que... No, no estaba lo que yo asimilo como... que Bruce traminer no estaba lo que yo asimilo como un Albariño ni como Vioñé, que son, se me hacen similares... Eh, era un pues, era como un producto de, de estos más o menos nada más que este producto era no vamos a decir nombres este producto era un poquito más nuevo por así decirlo pero qué raro no deberíamos hacer un ejercicio de preguntarle a cierta gente agarrar un, un hacer un muestreo y decirles cuáles son de sommeliers no oh, no 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 sommeliers no entusiastas porque los somalías tienen que estudiar clásicos, pero de entusiastas y decirles, ¿a qué, cua, dame cinco descriptores de Cabernet de Sauvignon, cinco, cinco descriptores de Sauvignon Blanc, cinco descriptores de San Llovese, y cinco descriptores de Nebiolo. A lo mejor San Llovese, bueno, sí, por el Chianti, del cual hablábamos también, el cole de Falco, de, el, la botellita esta de,
0: de Paistle,
1: Paja. o conozco sé cómo se le llama esta... Madre, que está muy romántica y todo, pero eso no representa anti en ninguna manera. O sea, cuando yo lo probé, yo me supo a ceniza eso. Y fue mi primera experiencia con el vino, aparte del Deakin State. Pero habría que preguntar, oye, a ver, dame descriptores. Si te digo ahorita, dime cinco descriptores que te den a ti pie a decir en un blind tasting, esto es un eh, cab... De Napa.
0: Pues, de que mucha fruta negra, eh, madura, eh, grafito, eh, como pencil shavings, uh -huh. eh, piracina, obviamente, número uno.
1: O sea, jalapeños, Chiles. pimiento, verdes, sí. puede ser menta, puede ser mentolado. Pero,
0: eso, pero si mi única experiencia con Cabernet Sauvignon ha sido, por ejemplo... Sutter sort of Home. Sí, Sutter sort of Home, pues probablemente tenga mucha fruta y si acaso algo de piracina, pero probablemente no tenga todos los demás aromas que un, por ejemplo, que un, lo que nosotros consideramos un buen Cabernet Sauvignon de Napa tendría. Que obviamente no estamos diciendo que es bueno o malo, al final de cuentas da igual. O sea, por ejemplo, el vino blanco que probamos, a nosotros se nos hace que si tienes tantas uvas aromáticas, y tu vino no es aromático y no representa la variedad con la que está hecho para nosotros sí es como que, pues, ¿cuál es el punto? No es como, es como comprarte un atún, eh, una aleta azul y servir toro, pero que no sepa toro. Sí. No tiene, para mí no tiene sentido, pero eso no significa que el vino estuviera
1: malo, sea, estaba, estaba, estaba bien, estaba bebible, estaba rico. Y o sea, lo dijimos, y le, sinceramente dijimos, este es un vino bebible, me, lo, me puedo tomar otra copa, sí. solamente no representa, no tiene una, bueno, no tiene una tipicidad, porque es una región nueva también o, sí, también, o creciente, pero deja tú eso, las uvas, ya de, digo, la uva tiene su tipicidad. Y A más mí,
0: esas, güey. Todavía hubieras dicho es un Chardonnay, pues bueno. Chardonnay puede ser menos aromático, o sea, hay más hay más juego. Pero ese es en particular, sí, ¿no? Que insisto, eso es algo que a nosotros nos gusta en nuestros vinos. No estamos diciendo como tal que sea pues mal <risa> mal vino. Pues. E ese es
1: el efecto McDonald's. O sea, nunca has pro digo yo he probado Big Mac en San Francisco, he probado Big Mac en Te vas a Chicago. He probado Big Mac aquí y vaya que un chingo. Y todos me han sabido igual. Pues es como el... La Quarter Pounder sabe igual aquí y en Londres. Pues es como la historia de Dan
0: Barber, el chef que tiene Blue Hill at Stone Barns, uh -huh. en, en Upstate New York. Que él, por ejemplo, que de hecho, si no lo han visto en, en Netflix, creo que es Chef's Table. Hay un episodio de él que está muy chido porque él es como que de los primeros que empezó este tema de Farm to Table y así. Y él empezó a rescatar muchas variedades de verduras y frutas, pero de semillas eh, heirloom. Eh, uh -huh. Tomato. Sí, heirloom, tomatoes, de todo, carrots, de todo, que son variedades que no han sido modificadas y son como, tienen nombre en español, pre... No sé qué. Bueno, son variedades de jitomates y de verduras y de todo que no han sido modificadas de ninguna manera. Entonces, a veces ti tienen colores súper bonitos o formas bien raras que, por ejemplo, se dejaron de usar esos tomates porque como no como son feos, algunos de ellos son feos a la vista, pues muchos del, de los supermercados no querían tomarlos. Como son plantas que no aguantan, a veces también plagas o frío o así, pues los mismos productores dejaron de usarlas. El chiste es que Sedan Barber en un punto se acercó con un productor, o sea, con un, un, una persona de campo y empezó a platicar con él para diseñar ciertas verduras y frutas, pero no, en, no utilizando como criterio que aguantara bien plagas, que aguantara bien sequías, que aguantara bien eh, no sé wey, hongos o lo que sea sino por sabor o sea él decía yo yo quiero yo quiero eh, crear como una familia una pues Miller nos podría decir en, también en cannabis como una un lineaje, haz de cuenta de una semilla de tomate para mejorar cada vez mejor el, el, más el sabor o sea yo quiero diseñar este tomate por el sabor yo quiero que sepa cada vez más y que sea más único no me importa si es una planta que al final pues, no es tan fácil de cultivar como el tomate guaje. O sea, él le daba igual. Él Al final lo que estaba buscando era sabor y calidad por encima de que se cultivara bien o que fuera resistente a plagas. Pero pues regresamos a lo mismo. Dan Barber tiene un restaurante, bueno, tiene técnicamente dos. Eh, dos que a la semana a lo mucho voy a deservir 800 cubiertos. Si estuviéramos hablando de chipotle, pues no, ¿verdad? no, no, chipotle tampoco podría meterse ahí a diseñar un tomate sí delicioso, pero que probablemente la planta sea tan volátil que un año te dé un chingo de toneladas y al, y al otro te dé nada. Bueno, no Paréntesis de rápido, kilos.
1: te voy a interrumpir porque este fin de semana descubrí un dato de chipotle. Chipotle. ¿Sabes que chipotle en... El Super Bowl es quien más pagó por anuncios? No, no sabía. ¿Por qué, güey? Es una marca. Es reciente. Pero ¿sabes de dónde salió Chipotle? Es graduado del CIA, ese güey. Bueno, yo no lo conozco, pero es bateado de Shark Tank. Mm. Vi que es uno de los pitches. Vi el pitch y todo. Y todos. O sea, me out, I'm out, I'm out. De que estaba bien pinche esto. Y ahorita. Tienen millones y millones y millones de dólares para pagar 30 segundos en el Super Bowl. Ouch. Pero bueno, continúa. Sí, es Era muy... mi pequeño...
0: Creo que se llama creo que se llama Steve Ellis. Es graduado de, de mi universidad. Y está
1: rico. O sea, Chipotle está rico. No... A mí sí
0: me gusta. No me acuerdo con quién estaba hablando que dijo que no estaba chido. Cuando, está, sí me cuando me estábamos
1: viendo la temporada de, de fútbol, cada anuncio... Siempre sale un anuncio de Chipotle y... Se ven las fajitas ahí y el aguacate y decías... puta
0: qué vas? Sí, no. y por ejemplo, o sea, haz de cuenta, el, el equivalente de... Para mí, yo catalogo Chipotle como un buen fast food.
1: Sí, soy totalmente.
0: Al igual como yo catalogo La Rioja Alta como un buen productor gigante de La Rioja, ¿no? Sí. Yo los catalogo... O sea, para mí Chipotle y La Rioja Alta están más o menos en el nivel de que ofrecen muy buena calidad... Pero a grandes volúmenes. Así como, así como a Chipotle, si un día llegara y dijera, nosotros solamente usamos lechuga biodinámica, güey, yo no me la creería, sería que no mames, neta, para tus no sé cuántas cientos de tiendas. En hey, trató de hacer eso. Lechuga biodinámica, yo no me la creo. Al igual que en la Rioja Alta, si llegaran y me dijeran, no, es que este vino de 350 euros es una producción biodinámica, cuida toda recolectada a mano y todo. O sea, sí, o sea, igual y sí es biodinámica, o igual y sí lo recolectan a mano, o igual y son prácticas biodinámicas, pero si necesitan usar pesticidas, los usan. O sea, como que me la creería, pero a medias. ¿Por qué? Porque al final pues eh, la Rioja Alta si, si produce una nueva línea, aunque sea de aunque sea de un vino ultra premium, pues tiene, obviamente, por su canal de distribución, tiene que llegar a muchos a muchos puntos de venta y eso en automático te obliga a producir más volumen, eh, muchísimo más volumen que, por ejemplo, alguien como, regreso a lo mismo, eh, Olga Rafó.
1: No, pues o sea, López de Heredia. Produce sí, López de Heredia. Muchísimo menos, pero por eso López de Heredia es más buscado, por, o la, por alguien que. O ponle a alguien
0: que no goce de tanto, de tanto prestigio como Rioja Alta, sino los vecinos de enfrente de, de Rioja, digo, de López de Heredia. Eh, Mar, alguien, ¿Marqués? No, no, los, los, literal los de enfrente, los de Roda, por ejemplo. Ok. O sea, por Roda, su producción de, es, es muy pequeña, no tienen el prestigio de López de Heredia, pero por ejemplo, si Roda sale y dice, como, ah, saque una nueva línea de vinos biodinámicos, bla, bla, bla sí me la creería porque Roda no es masivo no lo encuentras en todas las tiendas de Madrid en todas las tiendas de Barcelona en todas las tiendas de la Europea aquí en México en cambio pues las etiquetas de la Rioja Alta sí, entonces si la Rioja Alta sacara una gama ultra premium de 250 dólares yo te diría Probablemente esté rico, probablemente sea un vinazo. Por ejemplo, a mí el, el 890 Gran Reserva de La Rioja Alta me gusta. Está increíble. Pero sí, está buenísimo. Pero ya cuando te pones a ver peso por peso, o sea, es como, pues, güey, por 90 euros estoy comprando la gama. No, por 130 euros estoy comprando la gama alta de un productor gigante pues esos mismos 130 euros me podrían comprar dos o tres bodegas de un productor mucho más pequeño donde sí de verdad me consta que son biodinámicos hecho a mano y todo. ¿no? Pues la
1: semana pasada probamos el lagar de Cervera. Que está rico. Yo no me sabía el dato que me dijiste. Digo, está bien rico. Es un, es un buen alvariño. Eh, en México se volvió el, es, el, vino blanco,
0: el vino blanco más vendido porque un día que fue a visitar Maná, eh, la Rioja Alta, este fer... Se, eh, se tomó una foto con la botella y de repente pff, explotó en México. Güey. Y qué loco, porque es de un superproductor sí. o sea, eso, es, eso es lo más. Sí, o sea, aquí, aquí el punto que queremos terminar, o sea, con el que queremos terminar es. Existen y en, tolo, en todas las industrias hay empresas gigantes que controlan, controlan más que los pequeños el precio, el estilo, la oferta, la demanda, lo control, controlan mucho. Pero para el tipo de vinos y para lo que nos gusta a nosotros, nosotros lo vemos eso como algo pues, negativo. Pero como tal no estamos diciendo que los vinos sean malos, simplemente no son los el, el tipo de vinos que probablemente a ustedes que nos escuchan y a nosotros como consumidores de vino, pues no son esos los vinos que a nosotros nos llaman la atención y la razón por la que nos dedicamos a esta, a esta industria, ¿no?
1: ¿Crees que sea como una especie de Wall Street que manejan totalmente todo el dinero en el mundo? O sea, estas empresas manejan toda la industria, fuera de, de los que están fuera de, de este como régimen o de esta de este 80%. Yo me sorprendí, digo, pues sí me sorprendí al ver el número porque dije, ¿qué, de, y va a sonar a lo mejor mamón, pero si yo del vino que yo compro y yo bebo, no pertenece a ese 80%. No. Si acaso, dos, tres cosas que que, sí. que puedes decir, ah, son guilty pleasure, y que no deberías ni ser guilty, es de que pues, me topé tal. Sí. No, no sé, el Beringer Nights Valley. Pero bueno, es de Beringer. Entonces, ese está muy bueno, y lo malo es que, no no malo, sino es de Beringer. Lo malo para al... ti, o sea,
0: lo, no, que te, no. lo que
1: hace para ti lo vuelve menos atractivo. No, 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 no lo me vuelve menos atractivo, sino ahí está en el 80%. Esto, o sea, estamos en un... Es, literal, es un secuestro. Porque si yo digo, voy a tal tienda, oye, es un APA, pues... Ese es, no es un APA, bueno, sí es un APA más bien. Pues sí, pero eh, ah, no. si, ese ah, Napa, si ese vino cuesta ¿Es
0: 100 dólares, o sea, si las opciones de Sonoma en un son y estás buscando vinos arriba de 60 dólares y tus opciones es ese por 75 dólares y el resto de productores que no conoces, que nunca has visto la marca en ningún comercial y no te suena la etiqueta y todos los demás cuestan 110, 120, 140, pues el consumidor promedio lo más probable es que se vaya y pruebe el Knights Valley. Entonces, es correcto. nada más, Food for Thought.
1: Food for Thought, eh, Mac Wines y secuestros.
0: Que, por cierto, tenemos que hacer, eh, vamos a hacer ahí con el, con este Benji, con Benjamin al de Burgers MX, uno okay. de maridajes. Entonces, okay. ahí nomás para... Uno aquí y probablemente hagamos uno también en, en su lugar. Pues nada más hay unos videíos y fotos y así, güey.
1: ¿Sabes que no, no, lo, no
0: lo he probado? Está muy buenas Tiene una que se llama Morita. Ajá. Que está bien rica. A mi casa no llegan, güey. ¿Tú qué vives Aquí deberías de probarla.
1: Lo he visto... Están buenas. Sí. En, en, en Uber Eats y no he pedido. Están buenas. Es y Sebastián siempre me dice, pide. Sí. Y, y no le he no le hecho caso. <risa> ah, wow. Debo de, de hacerle caso. Pero... Este ha sido el episodio número 121 de la temporada número 5. ¿Algo más que decir, Mauricio?
0: Nada, pues buen fin de semana. Eh, ¿Cuáles si, son tus redes sociales? Ya te olvidó. Pues, si, antes, que... si antes, si sí, antes, si para cuando escuchen esto, todavía hay suscripciones de lo de The Right Wine Mafia de las joyas del mundo del vino, aprovechen, que ojalá haya dos o tres que, que duren hasta el viernes para que alguien de ustedes lo pueda agarrar. Pero, pero bueno, este, redes sociales, la mía es eh, at Mau León, con dos us, Mau U, U León. Eh, está la de The Right Wine Mafia, que ese es un grupo cerrado solamente para los, para los suscriptores, ya sea, de con, ya sea contenido la, la digital, secta, la original la o la de las joyas. Y luego también, pues, la otra mía que es Some Travel MX, que es para todo el tema de vida. La rezamos a
1: Luis Pato en esa secta. Y sí. a, a Olga Rafo y demás. Ah, wow. Que la siga red... creciendo la secta. <risa> Hail Hydra. <risa> <risa> las redes sociales de Miller.
0: Eh, at José María Peña Garza y at Sintonía Canábica.
1: Muy bien, las redes sociales del show son at Diego de la P mía y at The Wine Podcast. Chequen la playlist. The Right Wine está en The Right Wine playlist en Spotify y en Apple. En, creo yo que el... Esto es una pequeña... Es un outro para el fin de semana. El pop en los 99, 2000, 2001 tenía secuestrado a la industria musical. Hasta que llegó una banda y les dijo, ya. Y es lo que están oyendo ahorita. Last Night, The Strokes Feel Good Friday pásenselo bien y vámonos de aquí